0: vou vencer, isso é uma afirmação, você tem que entender que Deus, Deus, Ele já declarou sobre a sua vida, que você é mais que vencedor, então entenda isso, dentro do propósito de Deus, daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a tua vida, você tem que acreditar que você é um vencedor, portanto quando você declara, vou vencer, Deus está dizendo, vai sim. Quando vocês declararam, vou vencer, Deus está dizendo, vai sim. Ele olha para você, mas você fala, pastor, mas eu sou tão tímido, eu sou tão acanhado, sou tão envergonhado, envergonhada, como é que eu posso vencer? Eu estou passando por tantas lutas. É fácil passar por luta? Não, não é fácil. É fácil passar por problemas, dificuldades? Não, não é fácil. Ei, mas escute isso. O Espírito Santo de Deus manda dizer para você que está enfrentando lutas, dificuldades, você vai vencer. Você vai vencer. Por isso que isso é uma declaração que você tem que fazer diariamente. Vou vencer. Vou vencer. A luta está ali. Vou vencer. Diga o teu problema. Vou vencer. Diga a sua dificuldade. Vou vencer. E Deus é contigo. E eu quero usar nessa noite bem rápido, mas eu quero falar sobre a vida de um personagem que Deus falou muito comigo, um personagem que a princípio você olhando para ele, você olhando para ele você diria, mas ele se mostrou fraco, ele se mostrou duvidoso, e quantas não são as vezes que eu e você agimos da mesma forma, ficamos com medo de um problema, ficamos com medo de uma situação, e muitas das vezes nós temos a tendência de retroceder, de recuar, o personagem que eu quero dizer é sobre Gideão. Veja, quem era Gideão? Vamos entender aqui. Gideão, a Bíblia vai dizer que ele era um juiz de Israel. Embora a Bíblia vai descrever ele como alguém tímido, como alguém que era um pouco fechado, ele foi um dos principais, dos 15 juízes que Israel teve, ele foi o principal desses juízes. Porque todo o contexto da sua história vai mostrar que ele foi o maior. Por aquilo que ele teria feito, mas por aquilo como ele agiu. Eu pergunto para você nessa noite... Como é que você tem agido diante das suas lutas, diante das suas adversidades? Não, não precisa me responder. Deixe que o Espírito Santo vai colocar algo no teu coração nessa noite, porque Deus está aqui e Ele quer dizer para você, filho, filha, eu estou com você, eu vou abençoar você, porque você é um vencedor. Oh, aleluia. Veja... Se você puder, nós vamos projetar Juízes, capítulo 6. Tome nota. Você que está anotando, tome nota. Juízes, capítulo de número 6, verso do 11 ao 16. Pega na tua Bíblia. Pega no teu celular, no seu aplicativo, mas acompanhe comigo. O texto vai dizer. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao Abies Rita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Está projetando aí para vocês, vou acompanhar ali. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com... E o que, é que ele fala? O que, é que o anjo diz? Fraco guerreiro. O que, é que ele diz? Poderoso. Repita, poderoso. poderoso. Diga, poderoso. Guerreiro. Veja, o anjo chega ali e já faz uma declaração, que ele era poderoso guerreiro. E ele responde, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Verso 15, Gideão diz, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Verso 16 diz, eu estarei com você, <risos> isso é tremendo gente, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem, quem pode dizer um glória a Deus por isso? <risos> Gideão agora, aqui ele tem um, uma palavra direcionada para o anjo do Senhor, que foi enviado ali, Porém, a história vai dizer que, diante daquele cenário, como eu disse, você diante de alguma situação, muitas das vezes você trava, é normal, às vezes você é pego de assalto: ah, e agora? Meu Deus, não sei se vou para a direita, não sei se vou para a esquerda, o que farei? O que vou fazer agora mediante essa situação? Ah, o desemprego está batendo na minha porta. Ah, agora aquela situação financeira. Ah, o problema no meu relacionamento. Ah, ah. Cada um de vocês, Deus diz, poderosos guerreiros. Se aproprie dessa palavra. Se apropriem dessa verdade. Porque você venceu. Qual é a luta? Não sei, mas você já venceu. Você não declarou? Vou vencer, vou vencer, está bem. Gideão sabia, Gideão sabia que aquele exército, o exército medianita, que estava assolando o povo de Israel, eles estavam saqueando tudo, seus bens, seus alimentos, saqueando tudo de Israel. O povo clamou, o povo buscou ao Senhor, e o Senhor ouviu e o senhor enxergou em um homem tímido, num homem que talvez olhasse para si como ele declara, eu sou menor, a minha família é a menor, ele tinha um problema talvez de um complexo de inferioridade, e quantos são os filhos e filhas de Deus que tem a promessa de Deus na sua vida, que tem a palavra de Deus na sua vida e você muitas das vezes age dessa maneira. Muitas das vezes você diz, ah, eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir. Deus está dizendo para nós nessa noite, vocês já conquistaram, vocês já conseguiram. Essa é a chave que você precisa entender nessa noite. Agora veja, Gideão então aqui, ele fala assim, ok senhor, então o senhor está comigo, eu vou para a batalha, mas você sabe quantos eram os soldados do exército de Midianita? Os soldados de medianita eles eram de número de 135 mil, eu disse 135 mil homens, Gideão ele convoca todo um exército e ele consegue 32 mil homens, olha que bênção gente, 32 mil homens, se você fizer uma conta rápida, daria em média quatro. Vamos dizer, para cada soldado israelita, ele teria que combater dos 32 mil, ok? Estão acompanhando aqui, matemática, ninguém faltou na aula, né? Ali, quatro. Para cada um soldado, teria quatro medianitas que ele teria que enfrentar. Daqueles 32. 4,2, alguma coisa. Vamos arredondar para quatro. Aí Deus fala assim, é muita gente, Gideão. Gideão já estava conformado, ah, tudo bem, 32 mil, pelo menos já alguma coisa, ele até se animou, vamos lá para a batalha, 32 mil vai dar para a gente fazer algum barulho. Deus falou, Gideão, não, 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 vamos fazer um teste? É muita gente. Vamos fazer o seguinte, chega para esses 32 mil e diga para eles assim, quem está com dúvida ou está com medo, pode ir embora, pode ir embora. Sabe quantos foram embora? Quantos foram embora? Você sabe quantos foram embora? Ah, pastor, eu não sei quantos foram embora. Eu vou te falar, foram 22 mil. Para os bons matemáticos, quanto ficou? 10 mil. Aí agora? 10 mil. Ah, meu Deus. Mas vamos lá. Deus ainda falou, Gideão, é muita coisa ainda. São 135 mil, Deus. Isso o senhor está falando que 10 mil agora é pouco? Deus falou, é pouco, faz um outro teste com eles. Manda eles ir tomar água, esses soldados ficaram. Aqueles que levarem a mão na água e não se abaixarem, que apenas passarem a mão e lamber aqui na boca, você se separa de um lado. Agora aqueles que caírem. <risos> Pode mandar para casa. Desses 10 mil, sabe quantos fizeram aquilo? Que levaram a mão. A boca? Quantos foram? 300 querido, aprenda isso o pouco com Deus é muito Às vezes você acha assim eu quero ouvir um som do céu que Deus está comigo Deus fala para você não eu falo com você no silêncio também ah, eu quero ouvir um trovão um raio, algo que vai uh, uh, aleluia não, não precisa disso Deus falou para ele eu estou com você o pouco com Deus é muito Sabe o teu problema, tua luta? Você fala assim Não tem ninguém Não tem ninguém comigo Ninguém está perto de mim Ninguém está me ajudando Pouco com Deus é muito Você e Deus, maioria absoluta Aleluia Você e Deus, maioria absoluta Uou! Glória a Deus cara, eu fico assim, impressionado, Gideão agora olhando, falou assim, 300 deus, agora eu vou ter que ver milagre de Deus, agora eu vou ter que viver milagre de Deus, quem quer viver milagre de Deus? É. Para de reclamar, e para de reclamar, porque Deus está fazendo milagre na tua vida, e vai transformar essa situação na sua casa, na tua família, então veja, agora ficou 300, e 300 homens agora, Gideão sabia, que agora ele ia viver o um milagre da parte de Deus. Você está preparado para viver milagre na parte de Deus? Você já venceu. Sabe, você pode até estar passando por lutas, e não tem ninguém mesmo por perto. Não tem ninguém para te ajudar. Mas Deus está com você. E talvez você pense assim, talvez você já tenha perguntado, alguns talvez tenham perguntado, por que né, tanta luta? Por que tenho lutado tanto? E aí, você não sabe, muitas das vezes, como vencer. Mas Deus já disse: você venceu. Você venceu. Sabe por quê? Quando você entender, e nessa noite você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Quando você lutar não na tua força, não o teu braço, mas no braço do Senhor, a vitória é garantida para você em nome de Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos lutar na nossa força. Ele diz: Não, eu posso, eu consigo, mas você não orou a Deus, você não esperou em Deus. E Deus está dizendo: Não é na seu braço, mas é na minha força. Eu vou com você e você já venceu. <risos> Uau, aleluia! Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Agora, com o Gideão eu percebo o seguinte, eu quero ler um texto de Juízes, capítulo 7,16, mas com o Gideão nós vamos aprender algumas coisas, eu até falei isso aqui na outra quarta-feira já sobre Davi, mas olha que interessante, com o Gideão nós vamos aprender que para vencer essas batalhas, vencer essas lutas, eu preciso ter alguns ingredientes, primeiro, diga coragem, coragem. diga coragem. coragem, segundo, eu preciso ter disposição, diga disposição, Claro, para você, você precisa estar disposto a encarar o teu problema de frente. Para de esconder do teu problema, para de esconder das suas lutas, encare de frente, esteja disposto. E outra coisa, terceiro, terceiro ingrediente que precisa ter, e eu aprendo com a vida de Gideão, precisa ser organizado, tem que haver uma organização. Veja o texto, olha que você vai entender o que está que acontecendo aqui. Gideão, ele teve coragem de encarar um exército, 135 mil homens com 300 homens. Ou seja, vou fazer a conta para você rapidinho aqui, agora são para cada um soldado israelita, eles teriam que enfrentar 450 soldados, quantas pessoas, aceleram nós temos aqui, não tem 450, mas imagine eu sozinho agora, tendo que enfrentar todos vocês, meu Deus, sim ou não? O pessoal da filmagem fica louco comigo, irmãos, eu tenho que amarrar eu aqui, porque senão eu saio correndo mesmo, Aqueles homens talvez ficaram com medo e queriam correr, queriam fugir. Mas encare suas dificuldades de frente. Juízo 7, 16, 20 vai dizer. Dividiu-os em 300 homens em três companhias. Olha o que diz. E pôs nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios com tochas. E ele lhes disse. Observem-me, observem-me, Faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Ele está organizando a tropa. Ele diz, quando eu e todos que estiverem comigo Tocamos as nossas trombetas ao redor do acampamento Toquem as suas E gritem pelo Senhor e por Gideão Gideão e os cem homens que o acompanhavam Chegaram aos pós Aos pós avançados do acampamento Pouco depois da meia-noite Assim que foram trocadas Assim foram trocadas sentinelas Então tocaram suas trombetas E quebraram os jarros que tinham nas mãos Olha que tremendo isso. As três companhias fizeram o quê? Tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram, a espada pelo Senhor e por Gideão. Olha que, que lindo que está acontecendo aqui. Hoje, hoje, Deus está procurando homens e mulheres que irão responder ao seu chamado de fazer a diferença, ele conta com a minha vida e com a sua vida, para fazermos a diferença, tenha coragem, seja uma pessoa que tem disposição, para fazer as coisas do Senhor, seja alguém que vai encarar, os problemas de frente, porque você já venceu, pastor, o Senhor não sabe a luta que eu estou passando, você já venceu, você é venceu, você pode declarar mais uma vez, vou vencer, diga, eu vou vencer, e sabe o que acontece com o Gideão agora? Gideão, um escritor de Hebreus vai dizer, eu vou ler para você isso aqui, que é tremendo isso, Hebreus 11, 32, 34 diz, que mais direi, não tenho tempo para falar, ele diz, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, agora escute isso aqui, da fraqueza, tiraram força, da fraqueza, tiraram força, e diz, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos de estrangeiros, aleluia, não dá para escrever de Gideão, mas também não dá para escrever do João, da Maria, do Carlos, da Paula, porque Deus está dizendo que vocês são vencedores em Cristo Jesus, <risos> vocês são vencedores em Cristo Jesus… Com o exemplo de Gideão, nós podemos aprender que não importa Quão sejam as probabilidades de lutas, dificuldades que você esteja passando Não importa, quais sejam, você já venceu Diga o teu problema, o meu Deus é maior que você Diga essa situação, o meu Deus vai me dar sabedoria para vencer o dia mau Você tem que entender isso, tem que repetir isso a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não fica confiando naquilo que você acha, achismo não vai valer nada, é a unção de Deus na minha vida e na sua vida que faz a diferença, é isso que você tem que acreditar, e outra coisa que eu aprendo com Gideão, para a gente encerrar, estou caminhando para o encerramento, uma coisa que eu aprendo com Gideão, que Deus ele usa pessoas comuns para realizar os planos dele. Deus nessa noite está encontrando pessoas comuns, com medo, tímidas, que se acham até fracas, mas está dizendo, você vai fazer parte de um plano que eu tenho para liberar uma bênção na sua casa, na sua família. Amém? E o que é interessante, aquele, aquele exército os inimigos estavam ali, 135 mil homens acampados, 100 para cá 100 para lá, sem em outra parte eles quebram os seus cântaros, eles quebram aquele vaso que eles tinham na mão quando eles quebraram, a Bíblia diz que foi um estrondo, a terra parece que tremeu, e os homens daquele exército ficaram todos apavorados, desesperados e eles começaram a ficar desesperados durante a noite lutaram contra si o exército praticamente não precisou fazer nada Só pegar os despojos É isso que vai acontecer com seus inimigos nessa noite É isso que vai acontecer com seus inimigos Qual é o seu medo nessa noite? Qual é a sua dificuldade? Hoje à noite você quebrar o vaso Esse vaso O que está escrito? Diga bem alto medo você tem medo de algo? você já passou por uma situação de medo? Gi, vem cá vem cá Gi tudo bem Gi? Vou te dar um instrumento aqui. Pesado. Está escrito. Alguém tem algum medo na sua vida nessa noite? Você tem algum medo de? Não. Por quê? Porque eu sei quem eu tenho querido. Você já teve já tive tem muita gente aqui que ainda tem o que, que a gente faz com esse medo Gi? vamos ajudar a Gi no 3 dá uma batidinha de lá pra cá vai bem forte pra cá, aqui não, aqui, bate aqui você tem que quebrar a Pera aí, gente você quer quebrar o medo? você está com medo de quebrar o medo? gente, dá um óculos de proteção aqui pra ela, por favor isso é, vai acontecer com medo na sua vida ele vai ser quebrado anulado o medo amém? obrigado Gi um aplauso ao Senhor pela vida da Gi medo foi embora medo foi embora Pastor, mas o meu problema não é mais medo Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Quem tem um problema aqui e quer hoje sair daqui vencedor? Um só, corre aqui Um de cada vez, corre aqui um, rapidinho Corre aqui, Ju. corre aqui então Corre, 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 vem cá Quebra o vaso desse medo hoje Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus Diga esse medo Pode dizer e quebra faz aplaudir a Deus quebrou Deus abençoe igreja, se coloque de pé se coloque de pé qual é o vaso que você precisa quebrar nessa noite? do medo? da frustração? da decepção? da mágoa? do ressentimento? Deus quer liberar isso sobre a sua vida eu tenho colecionado algumas histórias essa semana eu conversei com uma senhora ela disse assim para mim ó, aos choros, lágrimas eu venci eu venci o câncer quatro vezes você pode aplaudir a Deus por isso? não foi uma não foi duas não foi três foram quatro vezes ela disse chorando eu venci o câncer por quatro vezes, você está enfermo? Vença a enfermidade. Há um exército lutando por você hoje. Quebramos os vasos, quebramos o jarro. Seus inimigos agora estão perdidos, eles estão se debatendo, estão caindo por terra. Porque Deus é mais. Deus é mais.